0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mutas Be podcast 15. adásában. Én László Miklós vagyok, a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől. Mai napon Pozsonyi Fannival fogok beszélgetni a Támaszpont Mobka Egyesületről, Veresegyházról. És ma, amikor beszélgetünk, van 66. születésnapja Dolláksali Róbertnek Robertnek, humoristának. Bonne kedvenc! hát tőle kedvenc karaktered, akit megszemélyisít.
1: Fú, hát én nagy látpullárt rajongó vagyok, úgyhogy, úgyhogy nagyon sokat tudnék mondani, amit imádok, amit nagyon szeretek, azok a, a lárandrásnak a versei a látpullártból, de, de Dolácsori Robert minden estül jöhet.
0: <gül> Egyszer volt szerencsém télőbe látni, és eh, ahogy Mindenki más elröhögte rajta kívül. Hogy,
1: Én is egyszer láttam élőbe, és nekem meg az volt a csodálatos, hogy nagyon jókat tudott ilyet diszkréten, de kuncogni a saját viccein, és az nekem nagyon tetszett.
0: Azokat is nagyon jó beépíti az egészben, mint műsornak a része lenne.
1: Nem zseniális.
0: Mesélj egy kicsit nekünk a mopka, minek a rövidítése.
1: Ó, oh, ez, ez nagyon kedvenc kérdés. Ez egy jó-jó hosszú név, ez egy mozaik szó, amopka a végén. Azt jelenti, hogy mentálhigiénés, oktatási és prevenciós közhasznú alapítvány.
0: Összetett.
1: Igen, nem kell megjegyezni.
0: <gül> Ö, hogyan jött létre ez az alapítvány?
1: Az alapítványt 2011-ben alapította Kis Viktória, Sándorné, Rab Ágnes és Macó József. Ez egy ilyen nagyon hosszú, hosszú útnak a vége volt, és egy másik hosszúnak az eleje. Ők itt a veresegyházi általános iskolában először drogprevenciós tevékenységet folytattak, tehát ilyen drogprevenciós áldozatvédelem órákat tartottak a felsősöknek, és közben az Ági meg a Viki tagja volt az SMK-nak, szóval ők mint aktív szülők részt vettek itt az iskola életébe, és hát ebből alakult ki végül az alapítvány, van ehhez egy ilyen legendás történet, hogy a, a Pólus-centerben egy kávé mellett a, a jégpályánál beszélgetnek arról, hogy hát hogyan is kellene tovább fejleszteni ezt a, a két tevékenységet valahogy összefonódva, és akkor ennek a kávézásnak az eredménye lett az, hogy hát csináljunk egy alapítványt, milyen jó ötlet. És, és akkor ezzel a gondolattal mentek be a polgármester úrhoz, hogy ezekhez a tevékenységekhez szükség volna egy, egy helyre, egy közösségi térre, és hát hosszas-hosszas egyeztetés után a 11 év végére kaptak egy, egy kulcsot, és ez a kulcs nyitotta a mostani házunkat, ami akkor még nagyon máshogy nézett ki, viszonylag lepukkant is volt, Úgyhogy az, az fél év nagyon-nagyon sok önkéntes munka volt, amivel ők ezt fel tudták újítani, mert hogy először csak magára a felújításra, anyagköltségekre kaptak támogatást, és minden, minden munka az, az önkéntes munka volt, amit beletettek. Nem csak ők, hanem a városlakók is nagyon sokan segítettek ebben.
0: Ez egy évtized alatt az... Vagy néztem a képeket, elég sok minden változott, de ez természetes is, hiszen a, azért nem csak az ifjúsági munka, hanem a fiatalok is sokat változtak, és a teretek is mindig követte ezeket a trendeket, ahogy néztem.
1: Hát igyekeztünk, igen.
0: Elég nagy csapattal dolgoztok ti így. Hogyan működik nálatok a feladatelosztás?
1: Mindenkinek van egy, egy területe, azért néha itt-ott besegítünk persze egymásnak is, de, de mindenkihez tartozik egy terület, amiért ő felelős, így a, a munkaelosztás az, az nem, nem annyira okoz nehézséget a számunkra. Van például direkt nemzetközi programkoordinátorunk, aki, aki minden nemzetközi projektünket összefogja. Nyilván ezek nagyon nagy feladatok, tehát egyedül nem tudná őket ellátni de ő a felelős azért, hogy mondjuk a feladat az kész legyen, ha időre legyen kész, és, és hogy a megfelelő embereknek delegálja a feladatokat, az alfeladatokat.
0: Azért így amellett, hogy elég sokan voltunk, hogy mennyire sikerül így hosszú távon nálatok maradni az embereknek. Ugye azt tudom, hogy Macit ismerem, aki te említettél Maco Józsefet, hogy ő ott van az elejétől kezdve, de hogy te mennyi ide vagy az alapítványnál, illetve akik most ott vannak, ők mennyire mennyire tudtak megragadni ebbe a tevékenységbe?
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon személyiségfüggő, meg persze az élet hozhat olyan dolgokat, ami miatt az ember akár másik országban, akár másik területen folytatja az életét, Uh, igen, Maci és Ági is már tíz éve uh, vannak itt, én három és háromnegyed. <gül> uh, és a Nemzetközi Programkoordinátorunk fél évvel van velünk, Levi. És van most egy vadi új tagunk is, ez a kettő, egy gyakornok lány, ki besegít a, a gazdasági tevékenységbe, és, uh, és egy másik, aki pedig drámapedagógia oldalról jön. És a színházi nevelési programjainkat fogja koordinálni. Ők mindketten március 1 óta vannak velünk.
0: Hát így eléggé szerte ágazóak a te az irányok, mert milyen területekről vannak akkor emberek nálatok. Említetted, hogy van egy saját teretek. Milyen programokkal, hogyan töltitek meg élettel?
1: Hát most sajnos sehogy jelen pillanatban, amitől borzasztó szomorú vagyok. Én, most november óta van az, hogy, hogy zárva kell, hogy tartsunk, ugye a vírushelyzet miatt. Mi, amikor picit enyhülnek a dolgok, akkor időnként lejövünk, hogy az csoportdinamikánknak jót tesz, hogyha időnként személyesen is itt vagyunk. De egyébként rengeteg délutáni programunk van, most már az utóbbi időben tematikus programok, tehát nem csak ilyen bejönnek a gyerekek, és adhug módon csinálunk velük azt, amihez éppen kedvük vagy kedvünk van, hanem vannak tematikus foglalkozásaink, ilyenek mondjuk a nyelvi klubjaink, német és angol, van klubunk, amit a török önkéntesünk, Gengis tart van süti klub, amiből mindenki kiveszi a részét, általában a gyerekek sütik a sütit, én felügyelem, hogy nagyjából annyi dolog kerüljön bele, amennyire bele kell, a Maci még megeszi a sütit, ez, ez a...
0: Feladat elosztás <gül> itt is megvan.
1: <gül> és ez nagyon jól is működik, főleg a Maci nagyon kedveli ezt a feladatot, <gül> ő a főkostorúja a sütiklubnak. És nagy, mindig ezek a tevékenységek mindig az önkéntesekhez igazodnak. Most már harmadik éve fogadunk most éppen RC önkénteseket. Úgyhogy fociklubunk is van, mert a német kislány, aki most az önkéntesünk a másik nagyon-nagyon szeret focizni. Úgyhogy minden délutánra jut valami kis klub, ami, amivel várjuk a gyerekeket iskola után.
0: Milyen korosztályok? sikerül megszólítani ezekkel a foglalkozásokkal
1: Az általános iskola felső tagozatos gyermekei járnak hozzánk őket. Azért őket a legkönnyebb megszólítanunk, mert mert velük más dolgok kapcsán is foglalkozunk. Vannak például pénteki kihelyezett osztályfőnöki óráink, különböző témákban, emberi jogi nevelés, társadalmi érzékenyítés, drogprevenció, stb., és ezekre az órákra is őket tudjuk fogadni, mert ők már elég nagyok ahhoz, hogy másfél órát tudjanak figyelni, és és hát rengeteg-rengeteg gyerek jár ide, ez az ország legnagyobb általános iskolája, amit Város egyházon van, úgyhogy egyszerűen nem vagyunk annyian, hogy ennél több osztályt ki tudjunk szolgálni, az ilyen nagy cél, hogy, hogy egyszer... Mindenkivel is tudjunk foglalkozni, aki a városban van, de hát rengeteg gyerek van, úgyhogy csak, csak ide a fabrikba jár 2000 gyerek, és akkor még van, vannak másik általános iskolánk, meg van egy gimnáziumunk is, úgyhogy egyszerűen képtelenség ennyi gyerekkel foglalkozni ennyi embernek.
0: Hát akkor itt ezekre a programokra kifejezetten általános iskolái osztályok érkeznek, vagy iskolán kívüli szabadidejüket eltölteni kívánó fiatalok?
1: A délutáni foglalkozásunkra, mint a Süti Klub, meg a Barkács Klub, ezekre ö, teljesen szabadidős programok, tehát az jön, aki szeretne. Az is nagyon jó ezekből a programokban, hogy, ö, hogy így nem maradsz le semmiről, hanem nem két hétig, aztán újra bele tudsz ö, csöppenni, tehát hogy nincsen ilyen folytonossága az egésznek. Ö, erre így figyeltünk, hogy, hogy bármikor be vagy vissza lehessen csatlakozni, hogyha valaki szeretne. És a pénteki osztályfőnöki órák, azok pedig, azokra pedig osztályok jönnek előzetesen, jelentkeznek, a, a, mi megadjuk nekik, hogy melyik nap milyen órát fogunk tartani, és az osztályfőnökükön keresztül jelentkeznek ezekre, és osztályos túl jönnek át iskolaidőbe. Tehát az iskolával nagyon jó a kapcsolatunk.
0: Ó, ez jól hangzik, mert azért több helyről hallani, hogy nem feltétlenül nyitottak az iskolák az ilyen jellegű csoportos tevékenységekre.
1: Hát igen, ebben nagyon, nagyon szerencsések vagyunk, és ez egyrészt köszönhető a tanári karnak, akik nagyon szeretik idehozni az osztályaikat, és nagyon támogatóak a tevékenységünkkel. Másrészt pedig köszönhető az igazgatónőnek, aki rendkívül nyitott, és nagyon jó fej. Úgyhogy Soha, soha nem kellett nekem magyarázkodni, hogy miért jók ezek az órák, és miért engedje el a gyerekeket, hanem ő, ő ezt érti, és, és nagyon támogatja, és ez tök jó.
0: Ezekről a foglalkozásokról mes- mesélné még nekünk, hogy milyen témákban, milyen feladatokat csináltuk a gyerekekkel?
1: Uh, igen. Ezek mind-mind nonformális formális módszerekre alapulnak. Én magam drámapedagógus vagyok, úgyhogy gyakran vannak benne drámás elemek is. Vannak olyan órák, amik kötöttek, és így nagyjából mindig ugyanazt csináljuk, picike változtatásokat enged, csak mondjuk egy emberi jogi nevelésnél az, az biztos, hogy alap, hogy átnézzük a, az emberi jogokat, és persze ott sosem tudjuk, hogy merre billen majd, tehát mi az, ami majd érdekli jobban őket, és kicsit többet kell majd róluk beszélgetni. Van olyan, hogy semmit nem emelünk ki, csak úgy általánosságban beszélünk, mindig attól is függ, hogy az osztály mire kész éppen hogy mi az, ami úgy megragadja a kis érdeklődésüket. És akkor vannak olyan ha amik meg teljesen, tehát semmi kötött nincsen benne, vannak, mondjuk ötödikeseknek szoktunk tartani csapatépítőt, mert hogy az nálunk a rendszer, hogy negyedik után felvételiznek különböző speciális osztályokba a gyerekek, és ezért senki nem fog ugyanabba az osztályba járni valószínűleg, mint amiben az első négy évét töltötte, lesznek majd angol, meg matek, meg magyar spec osztályok, és ezért az összes osztály az ilyen nagyon össze van kutyulva, úgyhogy nagyon van szükségük arra, hogy egy kis csapatépítés történjen velük az első évben, és az pedig teljesen az osztályok igényére van szabva, mindig utána járunk előtte, hogy kik fognak ide érkezni, van valami elképzelés a fejünkbe, hogy, hogy mondjuk a, ha az énektagozat érkezik hozzánk, akkor azzal biztos lehet valamit kezdeni, hogy zenélni fogunk, és, és énekelni, és mindenféle olyasmit, be ők jók. És mondjuk benne van a pakliba, hogy a humán osztályjal jobb, színdarabokat gyártani, mint egy matekos osztálya, de azért meg lehet lepődni időnként. De, de az abszolút ott, ott, ott rakódik össze a fejünkbe mindig, hogy mi lesz a következő lépés. És az tök fontos, hogy ide mindig két ember kell, akik jól tudnak dinamikusan együtt dolgozni, és, és tudnak egymásra reflektálni. Ha az egyik el, elkezdi húzni valamelyik irányba a foglalkozást, akkor a másik tudja követni.
0: Hát igen, az ilyenekhez nagyon kell, hogy, hogy két ember legyen, mert nyilván több szem többet lát, és, és azzal, hogyha felváltva is el vannak osztva a feladatok egy ilyen foglalkozás közben, akkor az sokat színesít rajta, és sokkal dinamikusabbá varázsolja az egész foglalkozást, az egész programot. Az elején említetted, hogy az alapítóknak volt egy nagyon nagy beszélgetésük és egyeztetésük az önkormányzattal, a polgármesterrel, hogy ez a tíz év alatt hogyan alakult velük a kapcsolat. Mennyire nyitottak a tevékenységetekre, mennyire mondagbetéteket akár a döntéshozatali folyamatba?
1: Um. Alapvetően jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, ez az utóbbi években főleg az alpajgármester úrnak köszönhető, aki nagyon nyitott ezekre a tevékenységekre. Egyrészt van két felső tagozatos korú fia, akik miatt nyitott erre az egész ifjúsági munkakérdése.
0: Meg a körülső uh, látja az eredményeket.
1: Így van, így van és ráadásul volt annyira bátor is, hogy hagyta magát elcipelni néhány nemzetközi projektre, úgyhogy ő elég jól érti, hogy itt mi történik, és miért fontos a mi munkánk, és az maximálisan támogatja is, és segít abban, hogy azok is megértsék, akiknek kevés rálátásuk van a tevékenységünkre, és ez tök jó. Mégis azt érzem, hogy viszonylag kevés beleszólásunk van abba, hogy mi történjen, hogy, hogy a döntéshozatalba kevéssé vagyunk bevonva, de talán most változni fog a helyzet, ugyanis neki fogtunk egy ifjúsági stratégia írásnak itt a városban. Úgyhogy bízom benne, hogy ennek mentén azért átalakulnak ezek a dolgok
0: támogatóitok között ott kifejezetten, ugye, mint említette elég nagy csapattal vagytok, hogy a fenntartásotokat az teljes mértékben az önkormányzati támogatásból van, vagy máshonnan is van bevételi forrásotok?
1: Van máshonnan is bevételi forrásunk. A személyi költségeink nagy részét azt az önkormányzattól kapjuk, de de mi ezt megduplázzuk különböző pályázatokkal, magyar és nemzetközi pályázatokkal is, amik amik különböző eszközfejlesztésekre, új módszer kidolgozására, és nagyon sok minden másra is adnak anyagi lehetőséget, de a személyi költség az sajnos olyan sor, ami vagy nem, vagy csak nagyon kevésé szerepel ezekben a pályázatokban. Szóval... ez egy kicsit ilyen 22-es csapdája, hogy jó sok projektünk van, ami jó sok pénzt termel arra, hogy mindenféle dolgokat csináljunk, de ha emellő az önkormányzat nem teszi oda az anyagi támogatását, akkor nem lesz ember, aki elvégezze ezeket a feladatokat, tehát ez így nehéz kessi időnként.
0: Ilyen, így nehéz mindig a folytonosságot fenntartani az Igen. ilyen szituációban, de ez legalább egy nagy kihívás, és tanulni, meg fejlődni közben. Ahogy néztem a honlapotokat, illetve a közösségi médiába a megosztásaitokat, én kettő uh, nagyobb programot találtam, ami így felkeltette a kíváncsiságomat.
1: Ez nagyon az jó, mert kíváncsi vagyok, hogy külső szemlélőként mi minakad meg a szemed.
0: Az egyik az a táborotok, a nyári táborotok. Hogy ezt hogy valósítjátok meg, és hogyan és milyen gyerekeket vártok oda erre a táborba?
1: Megtaláltad a kedvencemet, akkor valamit jól csinálok. <gül> uh, igen, ez egy művészetpedagógiai tábor. Uh, most már idén harmadszorra fogjuk megszervezni. Nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk szervezni. Uh, ennek a tábornak három fő célja volt, amikor megámadtuk és ez most is végig kíséri. Az egyik az, az a közösségépítés, ezt saját tapasztalatból is mondhatom, hogy nem nagyon tudok jobbat mondani a tábornál, mint közösségépítés, amikor egy egész hétig össze vagyunk zárva, és ugyanazok a kalandok történnek meg velünk, és azt senki más nem érti, csak mi. Az, az nagyon összekovácsoló. A város ismeretnek a, a bővítése, hogy, hogy a gyerekek, fiatalok, akik itt laknak a városban, picit jobban megismerjék egyházat, és ezáltal tudjanak hozzá jobban kötődni, ami egy, egy előszobája az aktív állampolgárságnak szerintem, hogy, hogy egyáltalán van valami kötődésük ide, és nem csak hazajönnek súli után, és. és alszanak itt veresen, hanem hanem valami aktív kötődésük is legyen. És a a harmadik, az pedig az én nagy szerelmem, a játék, mint hasznos tevékenység visszaépítése a gyerekek életében. Ez nagyon tudományosan hangzik, de valójában semmi mást nem jelent, mint hogy a mintha játékkal, úgy csinálunk, mintha valakik lennénk, és valamit csinálnánk típusú játék, ami még az én gyerekkoromban teljesen természetes volt, És a mostani gyerekeknek pedig ezt meg kell tanítani, tehát nagyon érdekes, hogy hogy így nem értik az elején, hogy elkezdek játszani valamit, úgy csinálok, mintha, és így nem értik, hogy most megőrültem, vagy mi a fene bajom van nekem, hogy én ezt csinálom. És el kell tennie néha egy-egy napnak is néhány gyereknél, hogy így ráérezzenek ennek az ízére, hogy hogy ez mennyire, mennyire izgalmas tevékenység és hát nagyon fontos nem, nem csak játék szempontból, hanem, hanem olyan mm, biztonságos környezetben ki tudnak próbálni mindenféle helyzeteket, ami később az életükben is fontos lehet, hogy ebben már van gyakorlatuk, de nem a valódi életben, hanem egy nagyon biztonságos játékkörnyezetben.
0: Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalok körében ezt már szerepjátéknak hívják. manapság És azért táboros tapasztalat, én még én azt láttam, hogy először az kell, hogy idézőjelben én, vagy valamelyik táborvezető csináljon magából hülyét. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve ők is látják, hogy itt, igen, itt nyugodtan elengedheted magadat, és, és nyugodtan kiadhatod magadból akár hülyeség, akár nem azokat a dolgokat, amikben vannak.
1: Igen, igen, és tényleg gyorsan rákapnak az ízére, csak először nem tök jó példa legelső táborunkba Mindig van valami háttértörténet, van egy háttértanulási cél is mindig, és arra ráhúzunk valami izgí kalandos torit. Aminek az elejét mindig kitaláljuk, a, nagyjából a hét közepétől pedig a gyerekeknek a reakciói alapján épül tovább a történet, úgyhogy ez egy nagyon komoly aktív munka a tábor közben is. Ráadásul ez egy hétnapos, ottalvós tábor, úgyhogy eléggé ki vagyunk, fingva a végére mindig, de, de két nap alatt kialusszuk, és újra menni akarunk, úgyhogy, úgyhogy mi magunk is imádunk táborba járni, nem csak a gyerekek. És egy tök jó példa szerintem az első évből erre, hogy kaptunk egy videóüzenetet Rotten Biller Jakaptól, aki a Vereseghezzi könyvtár kitalált igazgatója volt, akit valaki bezárt a, a, a múzeumba, és segítséget kért tőlünk, hogy szabadítsuk ki. És meg, mi hát nyilván azt vártuk, hogy kapunk egy ilyen segítségkérő videót, akkor a gyerekek azonnal oda akarnak menni, megnézni, hogy mi történik a múzeumban. Ü, viszont a gyerekeknek az volt erre a reakciója, hogy de hát ez a rendőrség feladata nem. Hát most nekem mi dolgunk van, ott, hát majd a rendőrség elintézi. <gül> és akkor Zsófi kolléganőm kapcsolt, és mondta, hogy oké, gyerekek, de mi kaptuk ezt az üzenetet, akkor hívjuk fel a rendőrséget, hogy mit tudnak ezzel csinálni, és hát nyilván egy másik kollégánk kintről telefonon válaszolt, mint aki a rendőrség, és mondta, hogy hát nekik ezzel aztán a világon semmi dolgok nincsen, hogyha valaki véletlenül hagyta a kulcsát, és akkor végül is mégis nekünk kellett oda menni, megnézni, de hogy nagyon más első reakciót kaptunk, mint amire számítottunk.
0: Fogadjunk, hogy az a rendőr, az a maci volt.
1: Nem a rendőr volt a maci, hanem a Rottenbiller Jakab.
0: Ahogy néztem még itt a táboratoknál a leírást, hogy ennek a költségeit így nagyon egyedi módon gyűjtitek össze. Te elmondanád nekünk, hogy ez, hogy működik ez a rendszer?
1: Ez egy új rendszer, hogyha azt látod, amit a weboldalunkon Igen. tettünk most ez ez egy új rendszer, ez idei évtől indul el, mert hogy ugye minket is utalért azért a koronavírusnak az anyagi következménye, úgyhogy idén nem tudunk a pénzösszegekkel gazdálkodni. Így azt találtuk ki, hogy semmiképp se kelljen elengedni ezt a tábort, hogy egy ilyen közösségi gyűjtést szervezünk erre, lehet a tábort támogatni, Tetszőleges összegekkel is, de minden kicsinek örülünk, és ott a weboldalunkon megnézheti mindenki, hogy gyerekre bontva milyen költségei vannak egy ilyen tábornak, mennyit költünk eszközökre, mennyit költünk szállásra, mennyit költünk étkezésre, és arra is van lehetőség, hogy mondjuk egy gyereknek az egynapi, vagy akár az egy heti étkezését valaki kifizesse, mert ez teljesen egy ilyen, ilyen közösségi támogatórendszernek szánjuk. Még nem kezdtük el reklámozni, mert azt gondolom, hogy még, még elég bizonytalan volt a helyzet, az elmúlt hetekben így a, a vírust nézve, de, de most már ide bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy ez el fog indulni ez a, ez a kampány rövidesen. A
0: hallgatóknak mondom, hogy természetesen a honlapnak az elérhetőség a leírásban megtalálható lesz, és onnan könnyedén megtalálható majd a tábornak a része, és lehet támogatni majd a gyerekeknek a táborosztatását.
1: Nagyon köszönjük minden támogatást!
0: A másik programotok, ami felkeltette az érdeklődésemet, az az ifjúsági fesztivál. Uh-huh. Ezt hogyan valósítjátok meg? Hogyan vonjátok ebbe a fiatalokat?
1: Hát tulajdonképpen a fiatalokat azért nem kell már bevonni, mert hogy az eleve egy, egy fiatalok által megfogalmazott kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, most már idén az ötödik lesz, hogyha meg tudjuk tartani, mindig augusztus utolsó hétvégén szokott lenni. Ők voltak azok, akik kötével ezelőtt azt mondták, hogy egy csapat hozzánk kötődő fiatal, hogy tök jó lenne egy zenei fesztivál a városba, ami nekünk szól. Ahol nem az operetkettős kettőst hívják meg, meg nem is gyerekműsor van, hanem nekünk fiataloknak szól olyan bandákkal, akik akik szintén fiatalokból állnak, akik amatőrök, tehát nem egy ilyen, ilyen Sziget Fesztivál 2.0-et képzeltek nagyon híres előadókkal, hanem a saját barátaikat, akiknek saját zenekara van, és akiknek esetleg nincs lehetőségük fellépni. És, és akkor ebből a gondolatból indult el ez a, ez a fesztivál. Az első két évben itt volt az Ifjúsági Házkártyében, ilyen nagyobb a 300-350 fős látogatottságot kell elképzelni, és hát nem tudom, voltál-e már itt nálunk a kertben, de hát nem kicsi, de azért nem is akkora, hogy az a 300 főnek annyira kényelmes legyen. Úgyhogy... Úgyhogy ezután engedélyt kértünk az önkormányzattól, hogy a Tóstrandon tarthassuk a tóparton a, a fesztivált, amit a jól is sikerült, és reméltük, hogy ez egy, ez egy jó hagyomány lesz, ahová már uh, még több és még több ember fog érkezni egy ponton, de hát sajnos ugye tavaly nem tudtuk megtartani, de még mindig bizakodó vagyok, hogy idén sikerül.
0: Reméljük, hogy idén nyáron azért már lehet közösségi programokat, meg akár kisebb koncerteket is tartani, mert Igen. Hát szerintem nem csak a fiatalok, hanem minden korosztály kivon már éhező arra, hogy közösségben legyen egy kicsit.
1: Az biztos. Szóval a fiatalokat azért nem kell nagyon becserkészni ennél az eseménynél, mert van egy kialakult mag, akik minden évben elkezdik szervezni, és akik maguk köré gyűjtik a. a az adott évnek az önkénteseit, és ez egy 20-30 fiatalt mindenképpen jelent, plusz természetesen az alapítványnak a munkatársait, úgyhogy ilyenkor mindenki nagy lelkesedéssel érkezik a a WIF-re.
0: Korábban említetted már a külföldi önkénteseiteket, illetve hogy vannak nemzetközi projektjeitek. Ha jól tudom, akkor az Eurodesk hálózatnak is ti vagytok ott az egyik régiós koordinációját, látjátok el. Hogy milyen jellegű nemzetközi projektjeitek vannak, mennyire sikerül a fiatalokat átadni a nemzetközi lehetőségeket?
1: Egyre jobban azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egyre jobb az Erasmus Plus projekteknek is, meg az LC projekteknek is a láthatósága, nem csak rajtunk keresztül, hanem úgy egyébként maguk a brendek egyre láthatóbbnak tűnnek nekem, legalábbis egyre többen jönnek azzal, hogy mennének valamilyen kisem nagyobb projektre. És valóban Eurodesk koordinációt is ellátunk. Pont a múlt héten Vikivel, aki az első elnöke volt az alapítványnak, beszélgettem arról, hogy hogy jött neki ez a gondolat egyáltalán, hogy Eurodesk, és azt mondta, hogy ja, amikor jelentkeztünk, akkor egyáltalán nem tudtam, hogy mi az az Eurodesk, és egyáltalán nem tudtam, hogy mi az, hogy Erasmus de jó bulinak tűnt, és akartam, hogy a srácok menjenek külföldre. Szóval tíz éve így indult a nemzetközi tevékenységünk. Mára egyel tudatosabbá változtunk ebben a témában. Most tervezünk saját tréning és ifjúsági csere megvalósítást is. Nyertünk három évre Erasmus plus akkreditációt úgyhogy vannak mindenféle terveink, és, és ESC-onkénteseink is most már ez a harmadik garnitúra, akik nálunk vannak. Az jött be egyelőre, hogy egy török fiú egy német lány, de teljesen véletlenül alakul ez így minden évben, de, de, de mégis valamiért így alakult mindig is, úgyhogy ez nagyon érdekes, de nem, nem törekszünk erre, hogy ez megmaradjon, de valahogy mégis megtalálnak minket.
0: Két ellenkező Kultúra.
1: Igen, és nagyon, nagyon érdekes párosítások ezek, szóval a, a, mintha testvérek lennének, úgy mennek haza innen az önkéntesink, ami nagyon-nagyon izzki egy ilyen német török fiú kombinációban szerintem.
0: Egy elég nehéz kérdésem lenne. Öt év múlva, ha újra beszélgetünk majd. Remélem, nem kell majd öt évet várni, hogy újra beszélgessünk. De hát, hogyha... én is. De hogyha öt év múlva beszélgetünk, akkor hogyan képzeled majd el az alapítványatokat? Milyen változásokon megy? Addig keresztül mit terveztek, mit szeretnétek megvalósítani? Azon, hogy működjön, és hogy meglegyen.
1: Igen, 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 az, az, az az alapfeltétele. Az az igazság, vagy hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy most nem vagyunk túlságosan könnyű helyzetben, picit kérdéses, bár ez minden évben megtörténik hanem hogy picit kérdéses az, hogy hogyan és milyen formában tudunk működni, de nem tudjuk elképzelni, mindig arra jutunk, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy ne legyen ez az alapítvány, és valamilyen formában mindenképpen működtetni szeretnénk. Így vagyunk ezzel most is, de egy elég nagy átalakulás előtt állunk, aminek nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de ha ezt így picit félreteszem, és csak arra hagyatkozok, hogy én mire vágyok, hogy mi legyen itt öt év múlva, akkor nagyon remélem, hogy lesz itt egy új ifjúsági ház, egy kicsit jobb helyen, ahol nem zavarunk lakókat, egy kicsit nagyobb, ahová több tevékenység fér, nem csak egy terem van, hanem több, ahol foglalkozást lehet tartani, több kis a hová már nem csak a felsősok férnek be, hanem esetleg a gimnazisták is betévednek olykor, Esetleg egy, egy olyan hely, ahol, ahol színházterem van, az szuper lenne. Ha még, még ilyen ifjúsági szállást is lehet benne kialakítani, akkor én leszek a legboldogabb. Szóval remélem, hogy egy ilyen ifjúsági ház lesz itt a városban, és egy, egy fiatalokból álló csoport fogja ezt működtetni, ahogy most is, akár egy bővített formában, szóval nem csak ez az öt ember, hanem
0: hanem mondjuk 10. Egy nem én találkoztam Németországban és Hollandiában, úgyhogy.
1: Hmm. Látom Tudom.
0: Láttam azt, hogy azért ez, ez egy nem kis munka, de, de nagyon szép lenne, hogyha még Magyarországon is lenne ilyen jellegű, hogy mondjuk ifjúsági központ, ami, ami multifunkciós és gyakorlatilag mindent minden célnak megfelel, és minden igényt kielégít.
1: Igen, de első lépésnek ezzel az ifjúsági stratégiával is nagyon boldog vagyok, úgyhogy ez egy jó alap lesz ahhoz, hogy később a város jobban figyeljen a fiatalokra és az ifjúsági munkára.
0: Hát abban minden ilyen jellegű dolgot bele lehet csempészni, hogy ezt
1: igen, a szakmai rész egyik írójával beszélgetsz, úgyhogy lehet, hogy benne lesz.
0: Csak zárójelben. A végére még egy kérdésem lenne, egy vicces, emlékezetes élményete, pillanatod a munkád során Beresegyházi fiatalokkal, akár jött a táborból is.
1: Ó, nagyon nehéz ez a kérdés. Egyet választani, az szinte lehetetlen. Mondok egyet a táborból egy rövidet, meg mondok egy ilyen nagyobb volumenűt. Van egy, egy táborlakunk, ő a legfiatalabb, most idén már kilenc éves lesz, és egy borzasztó okos gyermek, de nagyon tud játszani. Tehát ez egy nagyon uh, érdekes kettőség van benne, bármikor elbeszélgetve veled a történelem bármelyik pontjáról, gazdaságilag és nem tudom, ugyanakkor ő tud a legjobban játszani a világon. Nagyon, nagyon uh, imádom ezt a gyereket. És uh, ő neki az első tábor harmadik napjára uh, ért le ez a mintha játék, és itt pont egy ilyen nagyon uh, vicces helyzetben ért le neki, mindig van egy átváltozó sarok, ahol jelmezeket tartunk, és ott lehet valami más milyen szereplővé átváltozni. És egy, egy ilyen tök random pontján a napnak egyszer csak ez a kisfiú kijött öreg néninek az átváltozó sarokból, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy én vagyok az ük a 87-en nagymamád, És azért jöttem, mert úgy hallottam, hogy valami varázslatos segítségre van szükséged, és én tudok varázsolni és akkor ebből lett egy ilyen hatalmas játék, hogy ő tudott varázsolni és egyre hát ugye én mondtam neki, hogy mit varázsoljon, és akkor segítettem, hogy az, azok úgy megtörténjenek vagy úgy csináltam, mint a megtörténtek volna, és, és ezt látva a többi gyerek is így egy, egyre többen így gyűltek körénk és, és segítettek nekem asszisztálni ehhez a játékhoz, és is iszonyú kedves végeredménye lett azt, azt nagyon szerettem ez az egyik. A másik pedig a második WIF. WiF-nél történt meg az, hogy hát elkezdték szervezni a srácok, de csak úgy imámmal, és akkor már így azt hittük, hogy talán nem is lesz belőle semmi, és két héttel a WiF előtt a Wiki azt mondta nekik, hogy nem, nem baj, hogyha nem akartok wif át szervezni, mi nem fogunk megsértődni, de akkor én mondjuk ki hangosan, hogy ebből idén már nem lesz semmi. És, és ahogy ezt így hangosan kimondtuk, attól annyira ö, szomorúak lettek, hogy nem lesz. Két hét alatt megszervezték az azóta is legjobb vifet, amit láttam. <gül> Döbbenet volt, tehát mindenki szonyos sok munkát tett bele, és itt 25 én éjjel nappal azon dolgoztak, hogy itt minden legyen. Ö, színpadot állítottak, sátrat állítottak, füvet nyírtak, szervezték a zenekarokat kaját, szerváltak, mindent, és két hét alatt ide egy, uh, leraktak egy 300 fős vifet. Uh, Ez az egészen döbbenet volt.
0: Végére megjött a motiváció, hogy meg kell csinálni.
1: Igen, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, Fondi, hogy itt voltál. A támaszpont Mopka linkjeit, elérhetőségeit a megtaláljátok a leírásban, és az a kérés, hogy kövessétek a fiatalok a részvételért egyesületet is a közösségi médiába, illetve iratkozzatok fel a podcastre, azon a felületen, ahol hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Sziasztok!